0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Außenpolitik. Ein Thema, das sich vielleicht erstmal sehr weit weg anfühlen mag, das aber ganz konkret Einfluss nimmt und wirkt auf unser tägliches Leben, auch im Kleinen. Internationale Politik ist heute noch sehr geprägt von männlichen Prinzipien. Ja, es geht um Dominanz, die wichtiger ist als Vermittlung. Menschenrechte müssen sich häufig unterordnen, unter Machtinteressen. Und wenn es um Themen wie Klimagerechtigkeit geht oder auch Abrüstung zum Beispiel, dann, also flächendeckende Abrüstung, dann wird das häufig belächelt als etwas, was naiv ist und nicht wirklich realistisch. Muss das wirklich so sein und gehört nicht genau das geändert für Frieden, den sich die allermeisten Menschen, ich glaube, das kann ich so behaupten, die allermeisten Menschen wünschen, braucht es dafür nicht ein grundlegendes Umdenken. Darüber habe ich gesprochen mit Christina Lunz, die heute zu Gast ist im Podcast. Sie ist Mitbegründerin und Co-CEO des Center for Feminist Foreign Policy. Sie hat als Beraterin fürs Auswärtige Amt gearbeitet. Für die United Nations wurde 2019 auf die Forbes-Liste 30 unter 30 gesetzt und ist schon viele Jahre aktiv als Aktivistin, die sich für feministische Außenpolitik einsetzt. Dazu ist vor kurzem auch ihr Buch erschienen, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und genau darum ging es auch in unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen, wie wir eben ganz konkret auch uns alle betreffend anders auf die internationale Politik blicken können und was grundlegend hinterfragt gehört und warum das Thema für die Unterdrückung marginalisierter Gruppen, die größte davon sind Frauen, Einfluss nimmt und wichtig ist, wenn wir auf das Thema internationale Politik blicken. Das ist ein wirklich sehr interessantes, erhellendes und wie ich finde auch ermutigendes Gespräch, gerade in Tagen wie diesen, in denen wir eben erleben, wie wirklich grausam die Konsequenzen von Despotentum sein können. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen, bevor wir loslegen. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus in Kontakt zu bleiben, verastrauch.com Newsletter. Dort kannst du dich für meinen E-Mail-Verteiler anmelden. Und jetzt viel Freude mit diesem Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass du hier
1: bist. Ich freue mich auch total. Danke dir.
0: Du bist Aktivistin, Co-Gründerin des... Center for Feminist Foreign Policy und beschäftigt sich mit feministischer Außenpolitik, über die wir heute auch sprechen wollen. Das hat ja viel auch mit Macht und System zu tun, das Privates politisch, sagst du auch in deinem gerade erschienenen Buch. Bevor wir dazu kommen, finde ich es ganz spannend zu erfahren, was ist so dein Weg? Wie bist du zu diesem Thema gekommen und auch zu dieser Karriere?
1: Ja, so also seit sieben, acht Jahren äußere ich mich öffentlich zu feministischen Themen und versuche durch unterschiedliche Initiativen Dinge zu ändern. Das fing 2014 an mit einer Kampagne gegen die BILD-Zeitung, einfach basierend auf meiner sehr starken Wut. Damals gegenüber der BILD-Zeitung, die derart Frauen degradiert und abwertet in ihrer Berichterstattung. Und damals war vor allem ausschlaggebend ein, ein Titel, ein Aufruf auf der Titelseite, Aufruf dazu, den schönsten TV-Busen zu wählen. Das waren die Dekolletes von sehr erfolgreichen, Frauen, deutsche Frauen, glaube ich, aus der Schauspiel-, aus der Branche und aus der Kulturbranche und eben dazu aufgerufen, die schönsten tv busen zu bewerten. Und ich war wahnsinnig wütend, ob der Riesendegradierung dieser und damit aller Frauen und hatte damals dann eine Kampagne initiiert gegen Sexismus in der Bildzeitung. Und die Kampagne, also, es war erst auf einer Brief, da wurde eine Petition, dann, ich habe dann, hatte dann auch studiert ein ehrenamtliches Team sich geleitet habe. Und wir ja, war dann eine ganze Kampagne mit viel Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, mehr als 60.000 Unterschriften gesammelt, Allianzen gebildet. Und ja, haben zwei, drei Jahre später wurde das Bildgirl dann auch abgeschafft. Bildgirl war eine unserer Fokusgebiete und, und unterschiedliche Medien hatten dann das auch mit unserer Kampagne assoziiert. Das war für mich der Anfang meines feministischen Aktivismus. Ich war da bei anderen Kampagnen auch dabei, unter anderem vorne mit dabei, als 2016 das Sexualstrafrecht in Deutschland gemäß Nein heißt Nein geändert wurde. Oder auch bei der Kampagne gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus, immer überall Hashtag ausnahmslos nach den sexualisierten Übergriffen der Kölner Silvesternacht, wofür uns äh, nicht nur der Clara Zetkin-Preis für politische Intervention verliehen wurde sondern wir auch dafür, so also wir 1920 Feministinnen, unsere Arbeit auch dafür anerkannt wurde, dass wir wirklich den politischen Diskurs damals auch stark beeinflusst haben, der so Ausländer oder rassistisch, xenophobisch und zur selben Zeit hatte ich international studiert. Ich ähm, habe ähm, Menschenrechte, internationale Politik, Diplomatie studiert und dann auch angefangen, in dem Bereich zu arbeiten, erst in Kolumbien für eine feministische Organisation, während des Friedensreferendums zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla der FARC und dort dann erste Einblicke bekommen in eine bestimmte Agenda des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda, die seit dem Jahr 2000 verlangt, dass die Lebensrealitäten, Bedürfnisse, Forderungen von Frauen in allen Angelegenheiten zu Frieden und Sicherheit einbezogen werden. Und dann bin ich nach New York und habe dort für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet, zu so Geschlechterdimension äh, und Extremismus. Und New York dann weiter bei den UN nach Myanmar 2017. Das war es ja das Genozid des burmesischen Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Und das und, und viel mehr Erfahrungen noch, die mich auch nochmal wirklich sehr stark politisiert haben. Und dann gleichzeitig so mein, mein feministisches Wissen, die Fähigkeit, feministisch zu analysieren und Forderungen zu stellen. Da entstand so dann der Wunsch, selbst zu gründen und Organisationen mit aufzubauen, die genau dazu arbeitet und feministische Forderungen in Außen- und Sicherheitspolitik bringt. Genau. Und da, ja, knapp vier Jahre später jetzt, also vor knapp vier Jahren, habe ich das Center in Deutschland mitbegründet, sitze ich hier. Und wir haben inzwischen eine feministische Außenpolitik im Deutschen Koalitionsvertrag festgeschrieben. Es gibt weltweit sieben Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben. Ich habe gerade mein Buch rausgebracht zur, zur feministischen Außenpolitik und versuche, dazu beizutragen mit meinem Team, wir sind neun Leute hier in Berlin, diesen Paradigmenwechsel in Außensicherheitspolitik hinzubekommen.
0: Das klingt erstmal sehr beeindruckend
1: <lacht> und sehr
0: viel in sehr kurzer Zeit und sehr viel ja, Kraft, die das auch braucht. Ne? Und gerade mit Themen, die, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, die ja durchaus auch polarisieren und könnte ich mir vorstellen, auch auf sehr viel Widerstand mhm. verstoßen, denn sie stellen ja den Status Quo schon sehr grundlegend durchaus auch in Frage.
1: Mhm.
0: Für dich, so, wie, wie gehst du damit um? Mich interessiert so die Frage des Unbequemen gerade sehr, also mhm. dieses selber so unbequem zu sein. Was, was hilft dir dabei? Sind es andere Allianzen, Bündel mit anderen? Was ist es?
1: Auf jeden Fall, als ich eben damals mit der Bildkampagne anfing, so mit meiner Arbeit dazu, den, wie du gesagt, richtig gesagt, dass den Status quo infrage zu stellen, da war für mich die, ja, die Welle des, der Online Gewalt, die auf mich einprasselte, maximal überwältigend und hat dann auch zu ja, mehreren Tagen geführt, in denen ich einfach nur geweint habe und zusammenbrach immer wieder, weil ich nicht verstehen konnte, dass meine Forderung danach, dass Frauen und Männer mit Respekt einfach in, in, in damals glaube ich noch Europas einflussreichste oder auflagenstärkste Zeitung dargestellt werden, dass diese, dieser Wunsch nach diesem respektvollen Verhalten so mit massiver Online-Gewalt, Vergewaltigungsentrohungen, gegen meine Familie und alles beantwortet wurde, das konnte ich einfach nicht verstehen. Inzwischen weiß ich, warum und wann das passiert. Ich weiß, dass alle, vor allem Frauen, die den Status quo in Frage stellen mit massiver Online-Gewalt, mindestens Online-Gewalt, andere auch noch mehr, davon betroffen sind. Das Wissen darüber und die Zahlen darüber und ich nenne noch einiges dazu direkt in meinem ersten Kapitel, in meinem Buch, trägt natürlich nicht dazu bei, dass ich irgendwie das akzeptieren möchte. Diesen Versuch Frauen, die Dinge ändern wollen, zu silenzen, zum Schweigen zu bringen. Und ja, über die Jahre hat mir dann, also auf jeden Fall hat mir geholfen, die Allianz, das Zusammenwirken, die Solidarität mit anderen Aktivistinnen, mit anderen Menschen, die den Status quo in Frage stellen und auch das, das Teilen von gemeinsamem Leid auch. Und seit drei Jahren aber mache ich auch besonders auch dafür, habe ich einen Therapeuten, einen Coach, mit dem ich sehr, sehr regelmäßig im Austausch bin und eben meine, meine Souveränität stärke, meine, meine Resilienz oder ich sage mal gern meinen Seeboden ruhig halte. Also ne, dieser Versuch, dass egal was passiert, wie stürmisch der, auf der Wasseroberfläche ist, dass einfach der, der Boden drunter, dass der ruhig bleibt. Vor allem jetzt auch, so also mein Buch ist jetzt seit halt knapp zwei Wochen draußen und die, die erste Woche, die erste eineinhalb Wochen danach waren, waren echt schlimm. Da gab es auf einmal ja eine, eine Kampagne auch von der kleinen Gruppe an Frauen leider, die massive Lügen und Diffamierungen über mich verbreitet haben. Es wurde auf Mitarbeiterinnen, ehemalige Mitarbeiterinnen zugegangen, um die gegen mich zu wenden. Aber <lacht> ich habe so ein gutes Verhältnis mit den allen, dass das ähm, nicht geklappt hat. Und das war wieder sehr schlimm, vor allem auch, weil ich die Person kenne. Und das hat mich schon ordentlich wieder aus den Latschen gekippt. Aber ich glaube, nee, ich weiß, dass wenn ich seit drei Jahren nicht bereits diese, diese Arbeit an mir selbst, mit mir selbst, mit meinem Therapeut, mit meinem Coach machen würde, um diese, diese Ruhe, diese Standhaftigkeit zu bewahren, dann wäre ich nie und nimmer an dem Punkt, wo, ja, wo ich mit Geschäftsführerin von der feministischen Organisation sein könnte, nebenbei ein Buch schreiben könnte, nebenbei so viel öffentlichkeitswirksame Arbeit machen könnte, Genau, das ist, glaube ich, so mein <lacht> Geheimrezept, oder auch eben nicht geheim.
0: <lacht> ja, ich finde das sehr spannend, weil die, also ich sehe so eine Dimension von, wenn alles vernetzt ist und alles miteinander zusammenhängt und wir wirklich systemisch auf die Welt blicken, dann ist ja das Individuelle immer eine Komponente des Systems. Und dann ist eben diese eigene Arbeit ja, und das ist auch so im Arbeitskontext ein Riesenthema, diese Arbeit an mir. Auch ein Beitrag für uns im Miteinander. Ne? Und deswegen würde ich jetzt weitergehen zu dieser systemischen Komponente, mit der du dich ja einsetzt für deine Arbeit, weil das so schön, finde ich, auch anschließt. Ich glaube, es ist ein ganz unverzichtbares Element für ein gesundes Miteinander, auch global. Mhm. Wenn wir mental gesund sind und einen Umgang mit uns finden. So. Und gerade je exponierter, je mehr Verantwortung, je mehr eben Exposition, Angreifbarkeit, so umso, wie so ein Katalysator, wie so ein Brennglas, ne? umso mehr. Aggression, Verantwortung, wie auch immer alles mögliche kanalisiert sich auf dir als Person und damit steigt ja der Druck und das macht Menschen krank und das erleben wir ja gerade, was das dann auch für Despotentum mit all den Konsequenzen furchtbarer Natur mit sich bringen kann, mhm. wenn es kippt auch mental so und dieser Aspekt von der mentaler Gesundheit spielt ja eigentlich eine Rolle. <lacht> ja, ja, absolut. Auch im politischen
1: besonders im politischen. Ja. Am Ende ist Diplomatie oder gute Diplomatie, ja nichts anderes als die Fähigkeit, aufrichtig, wohlwollend und effektiv kommunizieren zu können. Und das können am besten die Menschen, die auch irgendwie an sich arbeiten und selbst die eigenen Bedürfnisse verstehen und Situationen einfach gut einschätzen können. Mhm. Feministische Außenpolitik. Können wir so eine kurze
0: Definitionsrunde <lacht> machen zum Thema Feminismus und wie das dann zur Außenpolitik im zweiten Schritt dann
1: ja, zusammenpasst? Genau. Feminismus ist die Bewegung dahingehend, patriarchale Strukturen abzubauen. Und das eben durch einen Fokus der Stärkung von, ja, von Gerechtigkeit und eben Fokus auf Frauenrechte und, und auf die Rechte aller marginalisierten Gruppen. Den Fokus auf Frauen und ihre Rechte, der ist historisch da, aus dem Grund, weil Frauen die größte politisch unterrepräsentierte marginalisierte Gruppe in unserer Gesellschaft ist. Und Feminismus in Außenpolitik bedeutet dann, die patriarchalen Strukturen in außen außensicherheitspolitischen Handeln in Frage zu stellen. Also Patriarchat bedeutet, dass wir, also wir alle leben seit vier bis sechstausend Jahren in patriarchalen Strukturen. Und das heißt, dass der Mann das Sagen in Staat und Familie hat. Und, und in einem globalen Kontext sind das dann vor allem Männer und Vertreter von Staaten, vor allem Vertreter mit zehn Prozent aller Staatsoberhäupter und Regierungschefinnen sind Frauen im globalen Kontext haben die dann vor allem das Sagen. Und ein traditionelles Verständnis von Außensicherheitspolitik, das basiert sehr stark auf dem Patriarchat, also auf dem Fokus auf militärische Stärke, auf Aufrüstung, auf Dominanz, auf Unterdrückung. Das ist wie traditionell... Außenpolitik ausgeübt wird und feministische Außenpolitik, seit mehr als 100 Jahren gibt es sehr starke, große feministische Denkerinnen Außensicherheitspolitik, die setzen seit jeher den Fokus auf menschliche Sicherheit, also was hält Menschen sicher. Das ist Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu gutem Essen anstelle von militärischer Sicherheit. Den Fokus auf Menschenrechte, Völkerrecht und dadurch dann auch vor allem auf Abrüstung und Demilitarisierung, weil Abrüstung, und Waffen, Waffenhandel, um das Patriarchat aufrechterhalten. Also Waffen dienen ja vor allem den, also oder nur denjenigen, die sie besitzen und die Möglichkeit haben, Macht auszuüben. Oder in Hierarchien einfach weiter oben stehen. Und die Hierarchien unserer Gesellschaft werden eben massiv durch durch Gewalt aufrechterhalten. Ne? Wenn wir uns überlegen, dass auch in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeden dritten Tag ihm das gelingt, wie die dritte Frau ist von eine Form von männlicher Gewalt betroffen. Man schätzt, dass jede fünfte Frau vergewaltigt wird. Und gleichzeitig, also die männliche Gewalt in unserer Gesellschaft, die ist so normal, dass wir sie meistens gar nicht mehr hinterfragen. Dass wir nicht hinterfragen, dass es eigentlich echt nicht normal ist, dass wenn wir abends als Frau alleine nach Hause laufen, dass wir Angst haben, dass uns was passiert, dass alle Frauen, also es gibt eine Untersuchung von UN Women aus den Großbritannien von letztem Jahr, 97 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 24 haben ähm, sexualisierte Gewalt in Form von sexueller Belästigung erlebt. Also es gibt, man kann sagen, dass es keine Frau gibt, die keine Erfahrung mit männlicher Gewalt gemacht hat. Und diese Normalität und Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt geht auch einher mit der Straflosigkeit von männlicher Gewalt. Also in Deutschland wird geschätzt, dass nur ein Prozent aller Vergewaltiger zur Rechenschaft gezogen werden. Und diese Feministinnen- und Außensicherheitspolitik. Seit jeher legen die den, den Fokus oder, oder sagen eben, dass diese im sogenannten Kleinen oder manche sagen im Privaten, beim Häuslichen erlebte Gewalt eben direkt im Zusammenhang steht mit interstaatlicher Gewalt. Das zeigt empirische Forschung, dass je stärker patriarchale Strukturen innerhalb von Staatengrenzen, umso wahrscheinlicher ziehen diese Staaten dann auch in Krieg und Konflikte mit anderen Staaten. Das heißt, wir können international keinen Frieden, keine Sicherheit schaffen ohne Feminismus, wenn wir nicht patriarchale Strukturen abbauen.
0: Erstmal nochmal einmal zu dem Gewaltsthema. Ne? Die Gewalt wirkt ja zum einen nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ne? Mhm. Das kommt dann noch dazu, das ist ja manchmal noch schwerer messbar, wahrscheinlich in den Studien dann bedingt nur erfassbar auch. Auch eine Dimension, die, finde ich, dann noch selbstverständlicher ist und auch erlebt wird, und die ja nicht nur sich gegen Frauen richtet oder Menschen, die eben nicht mit diesen männlichen assoziiert werden, sondern die auch, diese männliche Gewalt richtet sich auch gegen andere Männer. Ne? Also
1: mhm. in,
0: in dieser Hierarchie stehe ich ja immer über anderen. Das heißt, andere stecken zurück. Da spielt ja auch Würde, spielt eine ganz große Rolle in diesem Konzept auch. Ja, mhm. so, und das finde ich nochmal wichtig und auch interessant, auch übrigens auch im Arbeitskontext, wie selbstverständlich und auch gar nicht unbedingt mit böser Intention, das ausgeübt wird, also andere untergeordnet werden und sich auch unterordnen und wie selbstverständlich das erlebt wird, gelebt wird und auch einfach hingenommen oder akzeptiert wird, wenn es mit anderen gemacht wird, weil es so ein Usus ist. Und das ist ja so eine Essenz des Patriarchalen, dass es so mächtig macht, dass es so unsichtbar und so greifbar ist, so tief bis ins Intime reinwirkt und so selbstverständlich stattfindet, dass es mhm. schwer ist, es erstmal überhaupt sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Ja, ganz genau. Und dann, wir haben diese Gewaltsdimension, die spielt an Privaten eine Rolle und die spielt dann innerhalb des Privaten, innerhalb der Staaten, der Strukturen, innerhalb eines Nation States eine Rolle. Und das wiederum hat dann Auswirkungen darauf, wie verhält sich dann nach außen dieser Staat innerhalb des globalen Gefüges anderer Staaten. Und ein Ergebnis, was wir dann erleben, jetzt gerade, wir nehmen das heute auf am 9. März dieses Interviews, eben, dass in Europa Krieg herrscht, ne? weil weil eben ein Aggressor reicht, um das gesamte Gefüge dann ein Stück weit auch zu dominieren. Würdest du das so nennen?
1: Ja, weil ein, genau, weil ein Aggressor, eine sehr, sehr gewaltvolle Person auch genau die Möglichkeit hat, diese Gewalt auszuüben, die Möglichkeit hat, anzudrohen, zu drohen mit Nuklearwaffen, weil wir irgendwann als Gesellschaft uns überlegt haben, dass es in Ordnung sei, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, wie Nuklearwaffen mhm. und auch eben ein, eine Person, die auch ein Land vertritt, das im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen irgendwie eine Vetomacht ist und auch, weil wir als Gesellschaft oder also im traditionellen Verständnis von Außenpolitik über Jahrzehnte lang nicht so viel Wert gelegt haben auf Friedenssicherung, präventive Arbeit, Stärkung des Völkerrechts, Menschenrechtsarbeit, sondern zigfache von den Geldern, die da reinflossen, jedes Jahr ausgeben für Aufrüstung, für Abschreckung, für Verteidigung und somit seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ein internationales System aufbauen, das in der Konsequenz immer wieder zu Aggressionen, Krieg und Gewaltausbrüchen führen wird. Und dann akut in dem Moment
0: der Gewalt lässt, dann ist die Antwort schützen dessen, was da ist, also das zu beschützen, was wir uns aufgebaut haben und das heißt dann,
1: Genau, es wird jetzt irgendwie viel auch so gesagt, dass wie, wie dumm und naiv das diejenigen wären, die auf Diplomatie und Deeskalation setzen würden und dass internationale Politik nur mit Gewalt und Dominanz funktionieren könnte. Und diese irrsinnige Narrativdarstellung, die gerade auch funktioniert, die macht mich so wütend, weil was wir gerade sehen, ist nicht die Konsequenz des Versagens, der Stärkung von Multilateralismus oder des Völkerrechts, sondern die Konsequenz, eine Priorität für Militarisierung, Aufrüstung über die letzten Jahrzehnte. Davon sehen wir gerade die Konsequenz. Und jetzt in der akuten Notsituation muss natürlich alles getan werden, um den Menschen so massiv zu helfen, wie nur möglich. Und wenn wir 100 Milliarden irgendwie für Sondervermögen jetzt für die Bundeswehr und für Verteidigung ausgeben können, dann frage ich mich natürlich, wieso können wir nicht so einfach auch so viel Geld für die Förderung von Zivilgesellschaft, für präventive Friedensmaßnahmen ausgeben. Und wenn jetzt immer wieder außenpolitische ExpertInnen sagen, man, man hätte das nicht gedacht, man sei überrascht gewesen und, und auch wie man im August überrascht war vom Überfall der Taliban, dann stehen einfach sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, feministische Zivilgesellschaft, MenschenrechtsverteidigerInnen da und die sagen, nee Leute, echt nicht. Für uns ist hier niemand überrascht. Wir warnen seit sehr langer Zeit davor, weil Unterdrücker und Aggressoren, ob Taliban, ob Putin, die, die Menschenrechtsverletzungen, die die seit so vielen Jahren machen, die betreffen einige marginalisierte Gruppen schon sehr lange, sehr deutlich. Und die wissen ganz genau, dass Menschen, die zu sowas fähig sind, zu sehr viel fähig sind, aber diese Menschen... Vor allem MenschenrechtsverteidigerInnen werden eben nicht als außenpolitische ExpertInnen angesehen und damit ihnen auch ständig Expertise abgesprochen. Mhm. Und dass es, dass die Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen eben im traditionellen Verständnis von Außensicherheitspolitik keine Bedeutung hat. Wie fatal das ist, sehen wir jetzt gerade wieder.
0: Da ändert sich aber doch was, ist das so?
1: Ja, es gibt viele Organisationen, ganz großartige Organisationen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten versuchen, dieses Gewaltbereite internationale System zu ändern, die Reformvorschläge machen für, für den Sicherheitsrat, die, die den Friedensnobelpreis dafür bekommen haben, für den Atomwaffenverbotsvertrag, die ständig an der Verbesserung des Völkerrechts arbeiten, am Schutz für Menschenrechte, die zu feministischer Außenpolitik arbeiten. Es gibt Zivilgesellschaft, gibt es da außen ganz schön viel und ganz schön Großartige. Es ist nur wahnsinnig unterfinanziert und da, da können und müssen Regierungen ansetzen. Kannst du ein paar nennen?
0: für die Idee
1: interessiert. Und können klar wir geht. das in den Show Notes auch direkt vermerken. So klar gibt es uns, das Center for Feminist Foreign Policy. Wir haben ganz viele Partner und PartnerInnen. Dazu gehört die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, die eben den Friedensnobelpreis für den Atomwaffenverbotsvertrag bekommen haben. Dazu gehören Organisationen wie Medica Mondiale, die Frauen in Krisenkonfliktregionen unterstützen, oder Amica, die gerade eben auch in der Ostukraine arbeiten. Dazu gehört Havar Help von Düsentekal, die vor allem also entstanden sind zur Arbeit zum Genozid gegen die Jesid*innen, aber inzwischen auch zu Afghanistan arbeiten oder auch zu Ukraine. Dazu gehört Amnesty International, Greenpeace, auch PartnerInnen von uns. Auf jeden Fall auch Women's International League for Peace and Freedom oder Madre. Ja, ganz schön viele.
0: Das heißt, wir brauchen ja global feministische Arbeit. So, auf jeden Fall, wir brauchen dieses so: dieses, das vernetzte, weltweite Verändern des Status quo mhm. für marginalisierte Gruppen. Auch im Interesse der Männer, das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen. Ich weiß, ich höre auch viele Männer zu und ich habe manchmal den Eindruck, <lacht> auch so außerhalb der Blasen, in denen ich mich so bewege, das sind keine Themen für Frauen oder mhm. Menschen, die von Marginalisierung betroffen sind, sondern es geht um die Solidarität und das Miteinander und diese Bünde. Ja. Dass wir uns alle dafür stark machen, weil wir ja alle diesen Frieden, von diesem Frieden der Gewaltlosigkeit dann auch zu profitieren und nicht nur deswegen so.
1: <lacht> Absolut. Also klar, der Feminismus braucht auch Männer, aber noch mehr, viel mehr brauchen Männer den Feminismus, weil sie mhm. eben sehr deutlich unter patriarchalen Strukturen leiden. Du hast das vorhin angesprochen. Männliche Gewalt richtet sich sehr stark gegen Männer auch. Oder in, in Situationen wie Kriegen und Krisen. Man könnte kaum deutlicher sehen, wie fatal patriarchales Denken ist. Also ne, Zum Beispiel, dass, wenn wir jetzt sehen, wie Familien zerrissen werden an der Grenze, weil das Patriarchat bedeutet, dass wir Männer, Frauen, alle Geschlechter irgendwie in Boxen packen und ähm, Erwartungen an Menschen aufgrund ihres Geschlechtes haben. Und das bedeutet, dass dann von Männern erwartet wird, dass sie stark sind und kämpfen. Und jetzt, jetzt dürfen sie einfach nicht fliehen aus einem Land, wo Krieg ist. Und das sind patriarchale Überlegungen. Und wir alle, alle Menschen werden freier sein und und ein glückliches Leben und ein Leben in Stabilität und Sicherheit führen können, wenn wir diese Unterdrückungsstrukturen, patriarchale Gewalt, abschaffen.
0: Die Menschen wie ich, die jetzt sowas hören und die sich nicht in Botschaften treffen und Politikberatung machen und diplomatisch Einfluss nehmen können, die aber vielleicht zuhören und denken, ja, das ist so wichtig, was kann ich denn tun? Du hast die Organisationen genannt, die Finanzierung, Geld brauchen, um Arbeit leisten zu können, Regierungen genannt, die... Gelder haben, um sie da zu investieren. Einzelpersonen können da auch spenden und Geld geben. Was kann ich denn darüber hinaus noch tun, wenn ich hm. mich auch gerne einbringen und engagieren möchte? Vielleicht auch mit begrenzter Zeit.
1: Mhm. Ähm, genau wie du gesagt hast, das Wichtigste sind tatsächlich finanzielle Unterstützung, weil die, die Expertise ist da. Auch zum Beispiel in meiner Organisation, da haben wir so die Top-Leute in dem Gebiet, Leute von den besten internationalen Unis, die für Regierungen gearbeitet haben, die bei den Vereinten Nationen gearbeitet haben. Und aber die, die Expertise, die sie mitbringen, spiegelt sich nicht wieder in dem, was sie verdienen. Und das muss dringend sich ändern. Und wir müssen auch langfristig gut dastehen können, um unsere Arbeit zu machen. Also genau, finanzielle Unterstützung am allerwichtigsten. Darüber hinaus in Frage stellen. Der Strukturen, in der wir leben. Also also am Ende geht es ganz viel um Narrative, also die Geschichten, die wir uns als Gesellschaft erzählen. Wenn wir uns als Gesellschaft erzählen und das Glauben, dass wenn zum Beispiel ein kleiner jungen Mädchen schubst, dass sie sagen, hey, aber es macht ihn nur, weil er dich mag und dadurch schon ganz früh anfangen, bei Mädchen die Geschichte aufzubauen, dass wenn Männer Gewalt ausüben, dann mögen sie dich eigentlich und es ist gar nicht so schlimm, Boys will be Boys. Das führt zu dieser Akzeptanz von männlicher Gewalt und das führt dazu, dass im Großen Menschenrechtsverletzungen akzeptiert werden und wir das nicht streng genug nehmen. Und das können wir alle machen. Wir, wir können uns Protest anschließen. Ich selbst war am 8. März protestieren vor der russischen Botschaft für Frauenrechte gegen den Krieg und das ist wichtig. Es haben auch Frauen, ukrainische Frauen gesprochen. Die dann eben sagen, wir bekommen das mit, unsere Familie bekommt das zu Hause mit, ihr dürft uns nicht vergessen. Und wir arbeiten also meine Organisation gerade auch die afghanischen FrauenrechtsverteidigerInnen zusammen, die auch sagen, bitte, wir brauchen euch. Es ist wichtig, dass ihr uns nicht vergesst, dass ihr immer wieder darauf aufmerksam macht, was gerade im Land passiert. Also dieses, unsere Aufmerksamkeit bei den Menschen auch lassen, die so sehr, so sehr leiden unter, unter Unterdrückung. Genau.
0: Was würdest du dir ganz konkret, wenn es jetzt auch in Anbetracht der aktuellen politischen Situation, da tut sich auch viel und es bewegt sich, die Agenda verschiebt sich, ne, Koalitionsvertrag und auf einmal
1: mhm.
0: wird der ein komplette Haushalt umgeschmissen, jetzt mal vielleicht in Anbetracht dessen und aber durchaus auch losgelöst, so wie du magst. Mhm. Was wären so konkrete Wünsche, Forderungen, die du hast für politische Aktionen in in diesem Jahr oder sagen wir mal in den kommenden Jahren. Die Zeithorizonte sind ja mal ein bisschen
1: lang länger. So. so Jetzt ganz konkret wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft kritischer sind gegenüber Militarisierung und Aufrüstung. Also in, bei mir in meinem bekannten Kreis und ich bin so in einigen außenpolitischen Kreisen auch und in WhatsApp-Gruppen dazu wurde die, die Verkündung dieses Sonderbudget für, für Verteidigung, Waffenlieferungen, bewaffnete Drohnen deutlich unkritisch glorifiziert von sehr vielen. Das macht mir große Sorge. Ich wünsche mir von der Regierung, dass sie da jetzt bei in so einem heiklen Moment sehr gut kommuniziert und sagt, dass ja, viel, sehr wahrscheinlich richtig, dass jetzt Waffen geliefert werden müssen, weil einfach zu spät präventiv gehandelt wurde und, und darum die Notwehr jetzt auf jeden Fall unterstützt werden muss. Aber gleichzeitig auch zu sagen, dass gleichzeitig auch richtig ist, dass auf die lange Sicht Militarisierung, Aufrüstung immer wieder zu mehr Gewalt beitragen wird. Und dass deshalb eine Gleichzeitigkeit bestehen muss mit, mit Präventivmaßnahmen und der Stärkung des, von Rüstungskontrolle, von Multilateralismus, Völkerrecht, Zivilgesellschaft, das muss genauso gleichzeitig geschehen.
0: Was sind, und jetzt kommen wir jetzt schon zu den Abschlussfragen, was sind denn so deine großen drei Ziele oder Themen vielleicht auch für die kommende Zeit jetzt? Du hast jetzt gerade dein Buch rausgebracht. Was ist so auf deiner persönlichen, vielleicht auch und vor allem auch seiner politischen Agenda?
1: Mein tägliches Ziel, wirklich als die Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Front Policy, ist, die Organisation nachhaltig, langfristig in, auf trockene Tücher zu bekommen, die meine Mitarbeitenden, meine Angestellte langfristig sehr entsprechend fair entlohnen zu können und ihnen ein sicheres Arbeitsverhältnis zu bieten ist. Es macht, mich, es macht mich sehr wütend, zu wissen, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft zu Menschenrechten und ähm, Gerechtigkeit arbeiten, dass die meistens in den prekärsten Jobs sind, weil sie die am wenigsten Zuverlässigkeit, eben finanzielle Zuverlässigkeit haben. Das macht mich sehr wütend und das ist so mein tägliches Ziel, dazu beizutragen, dass es bei meiner Organisation eben immer weniger der Fall sein wird. Das ist so mein, mein Hauptziel, die dazu beizutragen, auf dem Level meiner Organisation, dass es finanzielle Sicherheit für diejenigen gibt, die Menschenrechtsarbeit machen. Und ich bespiele das Thema wieder, immer wieder und bringe das aber auch gegenüber anderen politischen EntscheidungsträgerInnen und, und Stiftungen und so immer wieder zur Sprache, weil ich auch systemisch dazu beitragen möchte dass unsere Gesellschaft wegkommt von diesem, ja, der Privatisierung von Gewinnen. Ne? Also Privatsektor, wenn Gewinne passieren, dann kommt es meistens Individuen oder eben zugute, aber alle Verluste in unserer Gesellschaft, und dazu gehören Menschenrechtsverletzungen oder Klimakatastrophe und so weiter, die werden alle kollektiviert. Und diese, diese Art des kapitalistischen ähm, Auswüchse, ja, dagegen möchte ich auch vorgehen.
0: Da leistet es ja einen Beitrag, andere Formen auch des Sich-Organisierens und auch des Wirtschaftens zu finden, die, finde ich, auch in einem Zustand der Fülle sind. Das finde ich total spannend, die fair sind, also die nicht in diesem Mangeldenken verhaftet sind und auch ständig Gelder eintreiben zu müssen. Ich, ich habe größten Respekt davor. Also das, und das ist spannend, da, da auch aus dieser dienenden oder dieser bittenden Haltung herauszukommen, ne, um auch anders selbstbewusst ja auch politische Interessen vertreten zu können, unabhängiger zu sein. Und das ist, finde ich, so ein Akt der Emanzipation, der ganz spannend ist und glaube ich auch so für, was ist eigentlich also die Zukunft des Kapitalismus oder was kommt danach? So große ja. Fragen, mit denen ich mich sogar viel beschäftige. Ob die, das finde ich ist spannend und ich glaube, da spielt eben auch wieder diese individuelle Komponente der Teile des Systems eine Rolle, dass überhaupt Organisationen und Einzelpersonen vorgehen und das auch erfinden, wo es dann hingehen soll. Was ist denn dann zum Beispiel statt der Hierarchie die Art und Weise, wie wir uns organisieren? Und da gibt es eben keine einfachen Antworten und das ist dann manchmal extrem unbequem und das kann ich mir gut vorstellen für deine Arbeit auch, ne? nicht sagen zu können, okay, das ist jetzt die Lösung, A, B, C, D, so mhm. machen wir das jetzt, sondern wir müssen es ein Stück weit auch aushalten, wir dürfen aber auch die Freiheit genießen, das neu zu erfinden und zu definieren und auch anzunehmen, dass es nicht die eine Lösung für alle gibt, die passt ne? Wo können Menschen dich und deine Arbeit finden? Das Buch? Von Christina Lunz, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, gerade erschienen. Ich habe es noch nicht durch, kann aber das ganze Thema, Bisschen dicker auch geworden deine Arbeit sehr empfehlen, genau. was Dann hast du noch eine Website, ne?
1: Genau, und auch die Webseite meiner Organisation. Das ist einfach Center for centerforfeministforeignpolicy.org, aber auch wenn man einfach cffp googelt, kommt man dahin. Da kann man Mitglied werden, es gibt Memberships, man kann aber auch direkt spenden. Genau, wenn das sich jemand vorstellen kann, kommt von unserer Seite sehr viel Dankbarkeit dem entgegen.
0: Prima. Welche Themen und Menschen inspirieren oder motivieren dich vielleicht gerade besonders? Wen, welche Ideen, Personen werden vielleicht auch noch zu wenig gehört oder würdest du gerne mehr Gehör schenken?
1: In meinem Buch stelle ich, porträtiere ich 13 Frauen, die mich sehr inspirieren, inspiriert haben, den Gründe dafür sind, warum ich die Arbeit tue, die ich tue, die so Wegbereiterinnen sind von dem feministischen, von einem progressiven Ansatz in Außensicherheitspolitik. Ähm, die kann ich alle nur empfehlen. Und darüber hinaus war seit einigen Jahren meine Freundin und Mentorin Dr. Silla Elworthy, 78-jährige Schottin, dreimal für den Friedensnobelpreis zum nominiert für ihre Arbeit zu Local Peacebuilding, zu nuklearer Abrüstung, zu Female Empowerment. Und, und, und jemand, die so stark Inner Work, also die Arbeit an sich selbst verkörpert wie niemand anderes, die ist seit ja, einigen Jahren so ein Leuchtturm auch in meinem Leben. Genau.
0: Gibt es Bücher, die du besonders gerne verschenkst, selber gerne gelesen hast, vielleicht auch? Ich weiß, oh. das ist immer eine große Frage. Deswegen reichen so ein paar, die dir so <lacht> spontan kommen.
1: <lacht> ja, oh, da gibt es richtig viele. Emilia Reuk, Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung ist so eins. Oder ich lese gerade den Roman, den neuen von Isabel Allende, Violetta. Ganz große Empfehlung. Die Frauen von Belarus super. Oder Sinnliches Wissen von Mina Salami. Ja, ja prima.
0: Dann Abschluss. Wenn du den LeaderInnen, es geht ja hier auch um Leadership, ne? der Welt, den Menschen, die hinter den Kulissen, vor den Kulissen, die Menschen, die Entscheidungen treffen, dieser Welt noch mal anders gestalten können als die Durchschnittsperson, wenn du denen eine Weisheit, eine Bitte mit auf den Weg geben könntest, was
1: wäre das? Ich wünschte, glaube ich, dass wir alle und wahrscheinlich auch LeaderInnen weniger defensiv sind, wenn Kritik kommt. Dass unsere Gesellschaft ändert sich ja wirklich nur mit mit denjenigen, die sie in Frage stellen. Und dieses Infrage stellen und vor allem, wenn man selbst für bestimmte Art von Politik oder Entscheidungen verantwortlich ist, wird sehr oft defensiv und abwehrend aufgegriffen. Und wenn wir alle weniger defensiv sind und mehr kritikfähig, dann glaube ich, kann Wandel schneller geschehen.
0: Liebe Christina, vielen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch und Danke. alles Liebe und Gute für deine tolle, wichtige
1: Arbeit. Ich danke dir genauso.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich hoffe, dass du hier aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest und danke dir sehr, dass du, Christina, und mir hier deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Vielleicht kennst du ja Menschen, für die das auch spannend sein könnte, die das vielleicht auch anders sehen. Leite diese Folge gerne weiter, das geht ja sowieso hier grundsätzlich. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, für die er vielleicht auch spannend sein könnte und wünsche dir jetzt Erstmal eine schöne Woche, freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, Deine Vera